1: menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. bahwa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu dilihat oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taumin. Fa Satu ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa'adzamahu wa'adzamam amrahu. Beliau anggap serius masalah itu. Thumma qala. Lalu beliau bersabda. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal kiyamati ala rakabatihi ba'irun lahu rubah. Jangan sampai kelak di hari kiamat. Aku melihat kalian. Gendong ontah. kemudian mengeluarkan suara unta sehingga unta itu sambil mengeluarkan mengeluh suara, Mengelu, mengeluarkan suara unta mengeluh, mengeluh ya kulu kemudian orang ini mengatakan Ya Rasulullah agizni Ya Rasulullah tolonglah aku tolonglah koruptor ini minta tolong kepada Nabi SAW artinya mereka saling melihat Nabi SAW melihat orang ini dan koruptor ini juga melihat Rasulullah SAW lalu dia minta tolong kepada Nabi Wasallam. sebagian orang ada yang punya prinsip tenang saja kalau kau umat Muhammad nanti kau dapat syafaat dari beliau meskipun kau bermaksiat kata siapa? orang ini dosa si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat minta tolong minta syafaat kepada Nabi Wasallam. lalu apa yang boleh katakan fa'akul aku sampaikan kepadanya La amliku Aku nggak bisa menolongmu sebesar. Aku telah sampaikan kepadamu Bahasanya seperti ini. Ha.
2: Ikuti kajian bedah buku fikih ASN dan Karyawan. Setiap pagi pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di ANB Channel.
0: Alhamdulillah selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi,
2: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan seluruh pemir di channel. Amin, Amin. Waalaikumsalam. Wa wa uh, izin bertanya Ustad. Uh, yang pertama, uh, bagaimana bertobat dari dosa menerima hadiah itu Ustaz? Padahal uh, uang yang sudah kita terima itu dalam jumlah yang banyak. Cuman untuk membalikan ke perusahaan uh, sepertinya tidak memungkinkan. Karena nanti membawa motorot yang lebih besar gitu. Ustaz. Uh, saya sih sudah berniat untuk uh, mengembalikan dengan menjual aset gitu ya. Cuman untuk sampai saat ini, uh, aset tersebut masih belum bisa terjual. Ini
0: perusahaan swasta ya?
2: Uh, BUMN, Ustaz.
0: Oh, BUMN.
2: Oke. Okay. Terus yang Baik. kedua, Ustaz. Uh,
0: Ada mekanisme nggak, Pak, untuk bisa menyerahkan uang itu ke instansi tersebut dengan cara transfer atau apa yang bisa Bapak ketahui?
2: Kalau rekening Ada sih Ustaz mm -hmm. Ada, ya kemungkinan bisa uh, Cuman Saya khawatir nanti kan bisa Di tracking ya mm -hmm. uh, Untuk ini rekeningnya Dari mana gitu kan, saya khawatirnya Itu sih Ustaz mm -hmm. Baik okay. Terus yang kedua Ustaz Afwan uh, Saya punya kasus uh, Seperti ini ya uh, Jadi gimana hukumnya Uh, saya punya ros, usaha roti gitu ya. Mm -hmm. Saya akar dengan konsumen uh, untuk pembelian roti senilai dua ribu gitu misalnya. Nah kata Allah akar sudah terjadi. Saya tanya lokasi si konsumen ini ternyata agak jauh. Nah saya menyewa urut kurir, uh, misal. Uh, ongkosnya 5000 untuk mengantar barang dan kalau daruh lagi di tengah jalan konsumen ini tidak bisa transfer secara tunai dia maunya uh, membayar ke kurirnya. nah si kurir ini uh, karena dia menalangi dulu ya stad. jadi uh, akad dengan saya si kurir ini dia menalangi uang uh, hasil transaksi saya dengan konsumen Nah, sehubungan dengan menali dulu, Sikur ini uh, ngecas tambahan 2% untuk jasa ongkirnya. Jadi, uh, total yang dibayar si konsumen itu 25000 plus 2% transaksi ya, Ustadz. Jadi 25400 ya karena 2% dari transaksi Rp20.000. Nah, ini hukumnya riba atau seperti apa ya, Ustadz? mohon
0: penjelasannya persen dari nilai uh, utang
2: transaksi iya
0: dari nilai transaksi
2: uh, iya baik ya karena saya kan posisinya penjual ya start uh, bukan pembeli jadi beda kalau misal kayak GoFood itu kan uh, si pembeli transaksi dengan si uh, pihak goldfootnya gitu. mm. nah, ini saya penjual Uh, transaksi dengan konsumen Tapi saya menggunakan jasa puri nah, Gitu Baik uh, Syukur Anistad Jazalafair
0: walaikum. walaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Masya Allah Baik Kita akan bahas yang pertama Terkait bagaimana cara tobat ketika orang menerima hadiah sudah terlanjur menerima hadiah pada beberapa kesempatan yang lalu ketika bekerja bagaimana cara tobatnya saya gunakan pendekatan seperti yang pernah dialami oleh sahabat yang bernama ibnuludbiyah sahabat ibnuludbiyah ditugaskan oleh nabi saw untuk mendatangi kampung tertentu dalam rangka mengambil zakat Sehingga status sahabat Ibn Lutbiyah di sini adalah sebagai amil zakat. Dan amil di zaman Nabi SAW atas utusan dari Rasulullah SAW. Maka amil adalah pejabat. Meskipun sifatnya sementara. Hanya untuk melaksanakan tugas pengambilan zakat. Ketika diminta oleh Rasulullah SAW. Begitu selesai, maka jabatannya sudah habis. Lalu berangkatlah Ibn Lutbiyah. Sesampainya di kampung itu, Ibnu Lutbiyah dikasih banyak warga. Ini zakat saya, ini zakat saya, zakat saya. Beliau tampung zakat itu untuk diserahkan ke mati. Tapi tiba-tiba ada salah satu muzaki yang datang. Ini zakat dari saya, ini hadiah untuk Anda. Akhirnya setelah tugas selesai, pulanglah Ibnu Lutbiyah. Lalu Ibnu Lutbiyah menemui Rasulullah SAW. Dan melaporkan semuanya. Salah satunya tadi. Hadihi zakatun wahadihi hadiyatun li. Ya Rasulullah ini zakatnya dan ini hadiah untuk saya. Nabi Wasallam marah. Lalu beli berkhutbah. Memberikan peringatan kepada seluruh sahabat. Kemudian beliau sampaikan Fama balu rijalin. Ada beberapa orang. Atau fama balu rajulin. Ada orang yang dia istakmaltuhu yang aku tunjuk dia sebagai amil. Kemudian dia datang fakal hadihi zakatun wa hadihi hadiyatunni. Dia datang tiba-tiba mengatakan, ini zakat dan ini hadiah untukku. Fa hala yajlisu fi baiti abihi ummi? Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Falyuhdalahu amla. Ada enggak yang ngasih hadiah ke dia? Ada yang ngasih hadiah ke dia? Enggak ada. Baik. Enggak ada yang ngasih hadiah ke dia. Kenapa enggak ada yang ngasih hadiah ke orang ini? Karena enggak ada hubungan apapun. Dia dikasih hadiah saat dia menjalankan tugas negara, makanya dikasih hadiah. Ketika dia tidak menjalankan tugas negara, duduk di rumah bapak ibunya, coba ada enggak orang yang ngasih hadiah ke dia? Maka inilah salah satu di antara bukti bentuk hadiah karena latar belakang kasih sayang. <tuh> Meskipun Anda duduk di rumah didatangi orang Lalu dia ngasih hadiah Pak ini hadiah dari saya Semoga bermanfaat untuk Bapak Meskipun dia duduk di rumah Didatangi itu sama orang Tapi kalau hadiah karena posisi Hadiah karena dia adalah pejabat Atau karena aparat Kalau aparat ini sudah pensiun Kira-kira kliennya tadi ngasih hadiah nggak? Tak mungkin dilupakan, Pak. Anda sudah nggak punya kebijakan, sudah pensiun. Saya nggak ngapain, saya ngasih hadiah ke kamu. Kamu sudah pensiun, ngasih hadiah kalau masih aktif. Makanya dari mana alasan hadiah kepada aparat kepada pejabat? Oh itu dalam rangka untuk membangun kasih sayang, biar kita lebih akrab, bukan? Itu punya kepentingan. nah maka ukurannya kak tadi Nabi salah mengatakan coba dia duduk di rumah bapak ibunya tidak menjalankan tugas ada nggak orang yang datang ngasih hadiah ke dia coba itu para aparat atau apa misalnya uh, para pejabat ya. dia kalau udah pensiun kalau udah purna nggak menjabat ada nggak yang ngasih hadiah Wong dia nggak bisa dimanfaatkan lagi nggak punya kekuatan untuk Mempengaruhi kebijakan Gak ada orang yang ngasih hadiah Maka dari mana bisa dikatakan Hadiahnya dalam rangka untuk membangun Rasa cinta Untuk membangun ukhwah Islamia Itu hadiah karena ada kepentingan Baik Terus Setelah Ibn Ludbiyah Melaporkan itu dan dimarahi oleh Rasulullah S.A.W Kemudian disebutkan dalam Sebagian riwayat Atau disebutkan dalam sebagian keterangan Bahwa hadiah itu diambil oleh Nabi Wasallam dan tidak dikembalikan kepada pemberi hadiah Tapi diserahkan ke Baitul Mal Diambil lalu diserahkan ke Baitul Mal Nah ketika diserahkan ke Baitul Mal berarti milik kaum muslimin Tayib Kias dengan ini atau kita turunkan dari hal ini adalah Kejadian di masa sekarang Ada orang yang mendapatkan hadiah. Di sini bukan rishwa ya. Ini hadiah. Mungkin proyek sudah selesai. Kemudian ada gratifikasi. Sehingga di sini bentuknya adalah hadiah. Gratifikasi. Proyek sudah selesai. Lalu dia dikasih hadiah. Pakai V atau pakai F? Pakai F kayaknya. Dia mendapatkan gratifikasi senilai tertentu sebagai hadiah. Proyek sudah selesai Coba kalau beliau nggak punya jabatan Kira-kira dikasih tidak Tidak dikasih pak Terus kenapa kok dia dikasih Ya karena Ada kepentingan Masya Allah Baik Hasil ini Dimasukkan ke Baitulman Dimasukkan ke Baitulman Wah kalau di Indonesia kemana pak Nah kemarin kita sudah bahas Bersama Pak Akbar Hidayatullah ya uh, Apa ke Instansi perbendaharaan negara ya Kalau tidak salah Lalu mengisi beberapa form Yang harus diisi Kemudian alasannya terus terang dan seterusnya Kembalikan Ini adalah harta milik negara Karena BUMN juga milik negara Berarti Anda bisa kembalikan ke negara Tidak harus ke rekening BUMN itu Anda bisa ke negara Yang penting kembali ke negara Dikembalikan ke baitul Baitulmat Ya ini perlu keberanian ya Terus nanti gimana? Coba anda tanya kepada ahli hukum yang kira-kira lebih paham tentang masalah ini. Kira-kira kalau saya lapor ke bagian perbendaraan negara itu tadi yang ngurusi pengembalian hasil dana-dana yang nggak jelas, sisa anggaran dan seterusnya, nanti konsekuensinya kayak gimana? Konsekuensinya apa? Setelah anda mengisi form, kemudian bisa mengembalikan. Apakah nanti akan ada konsekuensi buruk ataukah tidak? Ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebagaimana imunut biyah hadiahnya diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke baitul maq. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua terkait jasa kurir tadi ya. Jasa kurir. Sudah? Di situ anda kirim uang, eh, bukan kirim uang, Kuih, kirim roti. Anda kirim roti, tapi juga ngasih ke kurir uang atau kurir bayari dulu kurir bayari dulu kemudian dia minta 2% dibayar kurir lalu dia minta 2% yang saya pahami ini kan sama dengan ditalangi pada saat dibayar kurir kan berarti kurir itu nalangi ini memberi utang karena bentuknya memberi utang maka 2% dari nilai utang itu adalah riba 2% dari nilai utang itu statusnya adalah riba Meskipun Anda di posisi sebagai penjual Ini hukumnya tidak boleh Sudah? Lihat terus kalau ada konsumen yang seperti itu bagaimana? Pilihannya gini Agar nanti tidak melibatkan 2% dari kurir ini Konsumen minta untuk transfer Kalau ndak bisa, dia nggak mau transfer Ya pilihannya mohon maaf kami nggak bisa melayani karena nggak ada metode yang lain yang mudah bagi kami untuk menghindari riba sehingga ya mungkin lain waktu semoga bisa belanja lagi ya. Anda kalau merasa repot atau kesulitan untuk melayani secara sah dan legal secara syari maka bisa disampaikan mohon maaf saya nggak bisa melayani. Wallahu a'lam. Baik, Baik silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu. Tafadhal.
3: Afwan Ustaz. Mau bertanya tentang waris. Jadi ada kasus seperti Ustaz. Uh, apakah seorang cucu yang ayahnya meninggal duluan. Mm -mm. daripada kakeknya. Heeh. Mm -mm. Ketika kakeknya meninggal Cucu ini Mendapat warisnya nah, Kondisinya ketika Kakek meninggal ini Berarti ada Menantu ya Ustaz Menantu, ada menantu. E, Istrinya yang sudah meninggal ini Kemudian anak Nah kemudian Ada Saudaranya Ustaz saudara dari ayah yang sudah meninggal mm -hmm. itu dua laki-laki dan satu perempuan nah ini sekarang kondisinya uh, kakeknya itu baru meninggal nah yang jadi permasalahan apakah cucunya ini mendapat warisan apa termasuk kasus munasah pusat Oh, itu saja
0: sih. Baik. Uh, pada saat kakeknya meninggal, apakah kakek pernah berwasiat untuk memberikan sesuatu ke cucunya? Uh,
3: sepertinya tidak, saksa. Tidak ada informasi seperti itu. Saksa.
0: Tidak ya. Tapi yang oh, jelas iya. ayahnya si anak ini, ayahnya cucu meninggal duluan sebelum kakek.
3: Iya betul sih.
0: Baik. Ta'iyub. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik uh, Bapak Ibu yang kami hormati Ini ini tanggal berapa dulu ya Kita sudah pernah melakukan Kajian tentang pengantar ilmu waris Beda buku pengantar ilmu waris Dan permasalahan yang tadi Anda tanyakan Nanti Anda bisa cari di ini ya Di ANB channel Kemudian klik di bagian playlist Di Di bagian playlist Nanti Anda lihat di bagian bawah Ada kajian bedah buku pengantar ilmu waris Kemudian di kajian yang kedua Dari bawah, dari yang terakhir Ada judul wasiat wajib nah, Ini ada iklannya Ada judul wasiat wajib nah, Ini membahas tentang model tadi Ada orang yang meninggal dunia. Sementara uh, dia punya anak yang anaknya ini termahjub. Uh, dia punya cucu yang cucunya ini termahjub dengan beberapa anaknya. Nah, apakah cucu ini nanti dapat sesuatu dari kakeknya ataukah tidak? Baik. Sehingga kalau kita buat skema. Kita kalau buat skema ya. Tadi anaknya berapa tadi? a plus b misalnya. Anggaplah misalnya punya 4 anak gitu ya. X, Y, Z, P. Kemudian X ini punya 2 anak e, C dan D. Nah. Nah, X meninggal pada tahun 2001 misalnya. Lalu B, lalu A ini sebagai kakek meninggal pada tahun 2005 misalnya. Berarti 4 tahun berikutnya barulah A meninggal. Di sini tidak menggunakan metode munasahot. Munasahot itu intinya begini. Ada orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan warisan tapi warisan itu belum dibagi sampai ada orang lain, sampai ada, ada sampai ada ahli warisnya yang meninggal. Ada orang yang meninggal Ada orang mati meninggalkan warisan, warisan itu belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal, yaitu nah, kasus munasahat. Tapi kalau kasus ini bukan kasus munasahat, karena pembahasannya adalah C dan D ini, apakah nanti dia juga berhak atas hartanya A? Ini dibahas dalam wasiat wajib, dibahas oleh para ulama dalam kajian seputar wasiat wajib. Dan ulama' beda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan bisa dapat, ada yang mengatakan tidak, ada khilaf di sana, nanti silahkan anda simak video tadi ya, wasiat wajib di kajian berseri tentang pengantar fikih warisan, ya. di bagian paling akhir, nomor 2 sebelum yang terakhir. Wallahu a'lam. Baik. Ada?
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak seorang PNS di sekolah negeri biasanya ketika bagi rapot kita mendapatkan hadiah berupa makanan itu bagaimana hukumnya? Mendapatkan
0: Ustot? hadiah berupa? Makanan. Makanan. Saat pembagian rapot itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya ada di ANB channel kalau tidak salah ya. Dulu Mas Mitro dia datang ngasih hadiah. Itu di mana itu videonya? pak tri judulnya apa itu ya yeah. nanti bisa dicari di apa judulnya tadi nah mungkin bisa dicari ya di ib channel uh, jadi hukumnya tidak diperbolehkan hmm? hukumnya tidak diperbolehkan sehingga anda jangan menerima yang seperti itu nanti sampaikan kepada wali murid bahwa hadiah ini tidak boleh diterima Dan wali murid mohon untuk tidak memberikan hadiah kepada guru, maupun kepala sekolah, maupun wali kelas, maupun siapapun yang ada di sekolah ini. Sebelum dia, sebelum dia lulus ya. Hadiah untuk guru. Nah ini, hadiah untuk pak guru. Sebentar. Ada iklan. Baik. Video ini nanti bisa dicari ya. Judulnya hadiah untuk Pak Guru by Mas Mitro. Nanti bisa dicari video ini sebagai bahan uh, pelajaran bagi teman-teman yang bekerja di dunia pendidikan, termasuk karyawan di tempat manapun, tidak boleh menerima hadiah dari klien sehingga hadiah untuk Pak Guru sebaiknya tidak diterima. Wallahu a'lam. Hai, silakan.
4: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan Bapak uh, suara, Suaranya terputus-putus Bapak Mungkin bisa cari posisi yang sinyalnya lebih bagus Coba lebih keluar lagi Baik silahkan Bapak
4: Ini Anna yang hari Ahad lalu telpon Ana setelah mendengarkan Dan Ana uh, Sortir Ada pertanyaan yang insya Allah Bisa dipublikasikan Mungkin diandalkan Kalau kami gaji kan Masuk ke bank konvensional Gaji jadi, masuk bank konven, Nah Tidak bisa dipindah ke bank syariah Jadi apakah bisa dikeluarkan debu-debu riba itu per bulannya kami keluarkan sekian persen untuk menghindari mendapatkan uang riba itu Ustaz. Baik. Nah, yang kedua Ustaz, untuk kami biasa ngantar ke gitu Misalnya tujuannya ke daerah Solo. Setelah ulang dari Solo itu Ustaz mampirlah ke Seragen misalnya Nah tapi dalam rangka Kebutuhan pribadi yang Anak un antar Menggunakan kendaraan dinas Apakah itu diperkenankan Dan seandainya tidak bisa Anak tidak mampu Untuk mengingatkan Apakah cukup dengan di Apa dengan hati mengingkari dengan hati Ustadz
0: Mampirnya kira-kira Melencengnya terlalu jauh atau di sekitarnya saja Nah
4: Kadang jauh, kadang masih di sekitarnya, Ustaz.
0: Misalnya Anda ngantar ke Solo, terus, Pak, antar sekalian ke Karanganyar, ke Gerjogan Sewu. Enggak kayak gitu.
4: <laughs> kadang ke tempat-tempat wisata juga, Ustaz.
0: Baik, Masya Allah.
4: <laughs> Dan kalau seandainya, Ustaz, kalau misalnya anak ngantar ke Solo, anak asli Jepara, hmm. nah anak izin untuk apa... pulang ke Jepara mampir untuk menemani orang tua gitu Ustaz. Hmm. Nah, apakah itu halal Ustaz? Satu Atau jalur izin?
0: Satu jalur dengan itu?
4: Beda Ustaz. Misalnya ke Semarang. Nah, anak ke Jepara kan masih lurus lagi ke sana Ustaz. Iya. Yeah. Masih menyimpang, menyimpangnya
0: nah. jauh ya.
4: Nah, tapi beliau yang anak anter itu tinggal di Semarang gitu. Hmm. Jadi anak izin Tidak memakai kedaraan dinas. Sana pakai kendaraan umum, pribadi. Mm -hmm. Ke Jepara. Setelah itu beliau mau kembali lagi ke Bandung. Anak balik ke Semarang jemput beliau. Kemudian perjalanan ke Bandung lagi. Gitu.
0: Masya Allah. Barik.
4: Barakallah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama untuk masalah penggajian melalui bank konven. Jadi beberapa kali sudah kita bahas ya. Tentang niat dan latar belakang menabung di bank. Niat menaruh uang di bank atau menabung di bank. Itu kan ada beberapa niat ya. Ada yang pertama niatnya adalah dalam rangka untuk keamanan. Ada orang yang niatnya dalam rangka untuk kemudahan transaksi, kemudahan transaksi, dan ada yang niatnya dalam rangka untuk investasi. Dan sering kita tegaskan untuk bagian yang terakhir ini tidak direkomendasikan. Sehingga jangan sampai kita melibatkan diri dengan bank dengan maksud untuk bisa mendapatkan keuntungan. Niat investasi itu berarti tujuannya biar dapat untung, duitnya berkembang. Baik. Kasus yang Bapak alami di posisi nomor 2 untuk kemudahan transaksi. Bagian ini jika memang sangat dibutuhkan, ada beberapa fatwa dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama hukumnya boleh. Mengingat satu kaidah ini statusnya adalah al dan al tunzalu manzilata ad Dan ada kebutuhan Yang sangat mendesak Sehingga dia diposisikan sebagaimana layaknya darurat Sulit untuk dihindari Hampir semua orang akan mengalaminya Maka statusnya sebagaimana layaknya darurat Dan apabila kita sudah bicara darurat Maka membolehkan untuk melanggar sebagian larangan Baik Nah selanjutnya Ketika gaji itu ditransfer di bank konvensional Anda nggak mungkin bisa menghindari. Maka nggak ada pilihan yang lain selain itu. Kemudian Anda kalau memungkinkan bisa segera dipindahkan ke bank syariah. Sehingga Anda buat dua rekening ya. Anda punya bank konvensional, kemudian Anda punya bank syariah. Saat uang masuk dan Anda khawatir nanti ini akan menghasilkan bunga, maka di hari yang sama langsung segera bisa ditransfer ke sini. Untuk yang bank syariah hanya produk wadiah yang bisa kami rekomendasikan. Anda pilih produk wadiah. Ini tidak bertambah. Ya. Nilai ini nilai di bank di, di apa produk wadiah uang kita itu tidak bertambah. Sehingga insya Allah tidak dariba untuk penyimpanan di wadiah. Anda alihkan dari konven ke syariah. Caranya gimana Pak kalau mengalihkan? Ya gampang ada banyak cara kan. Anda bisa tarik tunai dari bank konven. Kemudian datang ke kantor bank syariah. Atau Anda bisa transfer dari konven ke syariah. Wah tapi nanti ada biaya. Nah, anda bisa juga gunakan aplikasi yang tidak berbayar. Konven. Lalu pakai aplikasi. ya. Kemudian ke syariah. Kan bisa seperti ini. Dan ini tidak mengambil apa? Tidak mengambil biaya administrasi transfer antar bank. Dengan cara ini Anda tetap bisa memindahkan uang itu tapi dilakukan secara gratis. Wallahu alam. Untuk pertanyaan yang kedua, uh, saya belum bisa memahami dengan baik. Mohon maaf belum bisa memberikan jawaban. Mungkin Anda bisa tanyakan ke asatidah yang lain. yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa 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 Subhanakallahumma wa ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.